0: ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，我是可乐教官。今天的录音时间是五呃六月六月三号啊， uh, 又过了一个月哦。Oh, 这几天太忙了，所以日期都有点有点 confused。呃、uh, ，录音的时间是六月三号，然后。那现在是三号的早上凌晨，呃，现在这边是五点半，台湾的话是六点半。那呃，刚刚飞完模拟机，然后我们都大家都我们飞群都说那个模拟机是那个嘛，有人说是就是蒸饭箱啊，便当，呃，不是蒸锅，还有人说是恐怖箱。那我觉得两个形容都还蛮贴切我已经把照片。我们这次飞的是一台全新的模拟机，我把照片放在我们的那个 LINE 的社群，所以如果有听众想要看一下模拟机长什么样子的话，可以到 LINE 上面，然后搜寻机场广播，那就可以看到我们的社群。那呃，就我们今刚刚飞的话，是从2号的晚上11点、11点半了， 1十点半飞到3号的凌晨3点半啊。只要是模拟机的课程，就是。四个小时一次，好，那细节好谈谈一下再想。那首先先呃，祝大家端午节快乐啊！那记得粽子不要吃太多啊，粽子是不好消化，而且热量超高哦。前几天我跟几个飞行员教官去，就是因为我们在东南亚嘛，就没有没有粽子可以吃。后来这个教官提议说，哎、欸，我们可以去一家台湾老板开的店。然后我们就去，然后就每个人就忍不住吃了三个粽子，所以我们四个人每个人都吃三个粽子。然后吃完之后，大家说：“靠，后悔了，因为第三个粽子就是直接硬把它推到肚子里面去的。”那就就偶尔放纵一次吧，就当做是解相思之愁嘛，放纵一下是无所谓。那第二天就赶快再多运动一下。好啦，那就希望大家端午节平平安安，然后你可以享受这个呃放假。那我会建议就是说。嗯，虽然说现在疫情看起来就是八万、六万到九万之间浮动嘛，那大家应该都周边应该都很多人确诊了，我周边也蛮多人确诊，而且我周边确诊的人，我听到有去就是去做就是 PCR 确诊，有去排队的人不多，因为那个大家知道那个系统很难用嘛，那个线上系统不好用，然后还有就是你要去医院的话也麻烦，都已经生病了。那就我周遭很多人都，我都看到他们都是直接就是自己在家里面，然后看到两条线之后呢，然后就自己在家里面默默的就在家里休养这样子。那我觉得这样也也 OK 啦，我自己本身也是比较赞成这样子。我觉得就是因为我们的长长久来说是要与病毒共存嘛，那你就想象你得到的是一个长病毒或者是一个感冒，你嗯。你不一定会一定要去看医生，就是说，如果你今天是自己都有准备好那些呃相对应的措施啊，比如说我这些常倡导的嘛，你要买好血氧机，然后呢退烧药，然后嗯，甚至比如说像那个温度计啊这些东西，你都全部都买好了。那你如果在家里面你自己 monitor 自己的这些症状，那如果都蛮 OK 的话，其实你不一定要。一定要去确诊啊，不一定一定要去那个，呃，给医生确诊。那如果当然另另当别，就是如果你有你有那个保险需求是另当别论了。然后所以说大家就是，我是认为我还是建议就大家就可以就是自由生活哦，然后就是嗯，怎么讲，照顾好自己就好。好，那当然每个人的健康是每个人自己顾嘛，所以这个我只是给给出我自己的想法啦，那这还是要以大家自己的，呃，自己想要怎么作为为为为为主。那我今天就是想要跟大家讲两个主题，第一个就是我们飞行员，就是为什么像我这次要来做这个模拟机测验，哦，那它的细节是怎么做的？然后第二个我想讲的东西呢，就是呃，我在社群上有看到有有同学在。有那个网友同学在问说：“诶、哎，长荣华航的笔试啊，然后那些手眼协调测验啊，什么心理横横线测验，问了一些问题。那我是觉得，针对这个这些问题，我是想给这些人一些小小的忠告了。因为我觉得，看他们这样的发展下去，我觉得应该不太妙。我考不考不上，的几率可能会蛮高的。所以我觉得，我这个人是很怎么讲？我是很。”很受不了有人就不珍惜这个机会，所以我就是会忍不住提出来稍微讲一下哦，就就大家就就就就花点时间听一下吧，就当做是我这个呃怎么讲呢，就是当当我们老人家这边再碎碎念一下这样子。好，那我们就先回到我们的正题，第一就是呃为什么要飞模拟机？那其实我们飞行员。只要是所有在线上飞的，尤其是只要是航空公司的，哦，就是航空公司的飞行员，我们的在民航法规的要求，就是全世界的民呃民航局的要求基本上都是一样的，因为全世界的民航局的要求，其实它的呃 guideline， 它的那个它的样本，它的这个指导员指导呃指导手册，是来自于 ICAO， 就是国际民航组织。那所以，也就是说，全世界的民航局大致上的这个规定是一样的。什么规定呢？就是所有航空公司的飞行员的，就是每六个月要做一次模拟机的这个训练与考核。那所谓的训练与考核，其实就是两分两天要做哦，就是他要先做一次模拟机的训练，哦，做一些比较平常不会遇到的事情，再做一次考核。那这两个做完之后呢，他的执照的效期才能够在往后再就是可以再继续使用六个月，所以，所以基本上我们呃就是飞行员来说，就是我们把这个六个月一次的这个啊当做是有点像是我们女生每个月的那个会每个月会来一次那种感觉是一样的，就是他永远都会固定时间来报到。那呃。器械是这样子哦，就是我们飞行员在飞呃模拟机，我们每六月要做一次嘛，所以像我自己的话，我上一次做是十一月底做，好、哦，那大家知道十一月底的往后加，那就是呃五月五月底要要做嘛，那所以我就是这个时候来做，那我在做之前，我就等于是不能够再啊、呃、在直飞这样子，那呃。那他他的这个，呃，因为我刚刚讲是要分两天做嘛，哈，那他的两天呢，就是第一天就是做一个算是一个训练，所以这个训练其实他是他是没有刷人的哈，理论上啦，理论上是不刷人的，他就会给你很多很多，呃，是，就是在你平常在飞的过程中，你比较不会遇到的状况，通常都是一些特殊状况了，然后底下呃有什么状况再跟大家讲。那第二天就是所谓的考试，就是一个你的这个，呃他算是你的，他会看你在你的这个飞行技巧啊，你的处理的这个状况啊，然后你的这个对于这个标准作业程序的这个使用啊，呃，有没有熟练？然后他也会对你的这个仪器进场的这些呃 skill 的什么技技能技巧，他也会做出一些这个。测验啊，看看你飞的好不好。所以第一天就是我们叫训练，然第二天叫考核。那第一天的训练呢，它就是我们都是两个人两个人搭，哦，通常就是一个机长搭一个副驾驶，在航空公司来说都是这样搭，因为在航空公司他没有必要让两个机长搭，他也没有必要让两个副驾驶搭，因为这样子，嗯、呃，比如说比如说今天我去扮演机长这个角色，那我平常没有在做这个，我平常不做左座嘛。所以这样等于就是会浪费掉半堂课的机会，所以通常就是会让一个机长搭配一个副驾驶，然后机长就都都坐左边，然后副驾驶都坐右边。那我们呃进了模拟机之后呢，呃、就会由机长先飞，哦、呃、大概半堂课。那去机长飞了半堂课之后呢，再由副驾驶飞另外半堂课。但是事实上食物面来说，通常机长都会飞到 1.5 五堂课，就是呃呃半堂课会。会超过一半多一点啊，那是因为呃，其实，在考验机长的过程中，其实很多程序啊都是由副驾驶做，所以通常这前面这一半段都会都会稍微拖一点课程。那后面的话就是副驾驶首飞的部分就会飞比较少一些，通常实务面是这样的，我看过很多公司都是这样子。那呃，我们这个每就是那通常就是一呃，机长跟副驾驶搭的话就是。一次飞就是飞四个小时。其实我们模拟机啊，飞行员每一次去飞模拟机，基本上就是飞四小时。那所谓飞四小时，并不是说并不是说我一个人从头干到尾干干四小时，或者是说机长一个人从头干到尾干四小时，不是，是机长先飞半小呃一半就是两小时，然后我们会去喝个咖啡休息一下，上个厕所，然后聊聊天，让那个精神缓过来一下，然后可能十分钟之后再会重新进到模拟机，然后会再由。右坐的副驾驶，然再飞半小时。那我刚刚讲过，通常副驾驶会客舱会被吃到一点点，所以机长会通常会多飞一点点。啊，这很正常，因为在这里是还有一个原因，就是因为我们通常模拟机，你进到模拟机的时候，模拟机是飞机还没发动嘛，所以你飞机还没发动，然后你还要模拟一些啊程序，然后要把飞机的引擎打起来，然后还要他还要帮你把飞机。我们那个考官啊，就是后面那个教官，他都会把模拟机平移。好，比如说你本来还在呃 gate， 然后你后推完之后，引擎发动完之后，他知道你程序没问题，他就会自己把你平移到跑道上面去，所以中间这段会省略。那平移到跑道之后，你还要做起呃起飞前的准程序准备嘛，所以这个也会迟到时间。所以通常前半段比较久的原因，还有一个原因是这样子。好，那所以我们四个小时就这样飞完，像我刚刚就是从嗯半夜十一点半飞到凌晨三点半嘛，那。有些人想说：“哎，教官你，你们怎么不飞白天啊？怎么不飞晚上？傍晚的时间比较好。那原因是因为模拟机，呃，它的成本很贵，一台新的模拟机大概就是真飞机的成十分之一的价格左右。所以，呃，模拟机很贵。那，呃，模拟机它，因为大家知道，模拟机它是要它里面有很多、呃电脑啊，然后液压呃液压系统，不过现在很少液压，现在可能都是用电动马达。那电动马达、电脑、灯这些东西都会发热嘛，所以模拟机的这个大棚子里面啊，它会装在一个大建筑物里面。它这个大建筑物在大棚子里面呢，呃，冷气就要开很冷。那冷气既然开很冷，它就是二十四小时恒温的。所以这个模拟机啊，因为它很贵，然后它又是要二十四小时恒温，所以它如果不二十小时一直 run 的话，会很难赚钱。会不赚钱，所以基本上模拟机跟真飞机一样，我们尽量就是让它二十四小时能够 run， 它的利用率能够越高越好。通常一架飞机如果可以用到，比如说十八小时、十五小时以上啊，都算是蛮赚钱。好，那模拟机也是一样意思。所以，我们那而且我们公司都是跟啊、呃、外面的公司租模拟机嘛，我们自己公司啊、呃、没有买模拟机，啊，因为我们的飞机不够多，所以不需要买模拟机。那那既然我们是跟外面租的，所以我们就等于是会通常都会使用到别人模拟机公司剩余的时间才会租给我们哦。那大致上是这样，所以我们就很多都是半夜时段，很正常。那呃，那这个我们这个每半年一次的考核，大家不要觉得说好像很难，其实说难的话是一定会有压力啦，因为我们这个工作其实就是这半年的这一次压力是最大的。平常在飞的时候，是你每天上班下班是没有什么压力的哦，因为都是正常飞行嘛。那就是这个恐怖箱哦，这个大便囊盒的压力是最大。那但是这个压力大，并不是说你对于未知，就是你对于未来不了解。其实我们都知道考试科目哦，这个其实是航空公司惯的惯例，就是他会在哦、呃，像我们公司是会每半年 announce 一次，我们公司就是飞，我们公司是飞。分半年，半年，所以我们公司会每半年 announce 说，好，这一季这半年的考试科目是这个东西，哦，所以像我可能在两个月前我就知道了，我们考试科目就是像我们这一次的，我刚刚做完的这个就是做火山，遇到了火山爆发，然后呢，飞机被笼罩在火山灰之下，所以我们今天的主要主要的题目就是这个，啊，这个科目是由机长飞，然后我来做这些程序，哦，那。呃，这个科目做完了之后，我们的下一个科目，啊、哦，当我飞的时候呢，我们要做到科目就是那个，呃，燃油泄漏，哦，所以，哦，我们公司很早就已经把所有的科目就告诉所有的飞行员。那通常我们的准备模式是这样子啊，哦，在比较认真的公司，哦，比如说像我知道像香港的公司，他们都蛮蛮认真、蛮皮急的，他们这个这一方面的这个要求水准非常非常高。那像比如说，呃，欧洲的部分有些大公司相对来说要求也都特别高哦。那通常飞行员都会大概要在前一个多月就要很，呃，我是听到很多教官说，通常在前一个月哦就开始有点睡不好，你会有点压力、哦。那我我们公司的话，是因为我们公司呃是比较偏爱的教育啦，我们就是呃，你只要就是比较。不要就是太夸张，比如说飞机飞到什么坠机啊、哦，不要太夸张。然后你的这个程序都按照标准程序做。然后那个你有做不好的小疏漏， lo, 其实考官都会跟你讨论。那所以我们公司相对来说，我们就是比较爱的教育，然后比较不会给你很很夸张、很不合理的那种，呃，给你一种怎么讲，就是压力大到大到一个很夸张程度。所以我们大致上大概我的我个人来说，大概是两个多礼拜开始会轻松准备，然后前一个礼拜我会密集准备。那因为我已经到科目了、喔，像我比如说这这个月的科目呃，呃，这一季的科目就是遇到火山灰嘛，所以我就先去收集一下，说，哎、欸，呃，我过去有没有做过这科目？那因为我过去没有做过这科目，好，那我就要开始去找，比如说 I Q 有什么相关的规定，好、喔，甚至我也跟大家一样不免俗嘛，我去 YouTube 上搜寻一下，来、欸、看一看有没有其他的飞行员有有这个分享他们在做的这个科目的一些细节，看一下有什么可以学的，那。所以 IQ 的手册看完了，哎，然后飞行的那个分享看一看啊。不过大大致上飞行的那个 YouTube 的话，基本上太太浅显了，对我们来说帮助不大。后来我就翻到一个哎 Airbus 的原厂手册啊，我也稍微看了一下。所以这些东西看过一遍之后呢，我就有一些想法。然后我再搭配呃原厂的程序。那我在看原厂程序的时候，我就发现说，哎，原来这个就是你如果单纯看程序，其其实不难。但是后来我去问了，因为我不是我们这半年的第一个考的嘛，那我去问了前面的，但是我们都都有考古题嘛，大家知道就是说，如果考试你能够问之前的考试的考过的人有考古题，不是最好嘛？所以我就跑去问其他的飞行员，我就说，哎、欸，最关键我你们的你刚飞完嘛，那你看你刚你考了什么东西？你实际上你这个火山爆发你是怎么飞的？然后他就跟我讲了一个很 shock 我以前面没有想过的东西，就是他就说他们遇到了。就是那个，因为火山火山灰嘛，那火山灰塞住了那个 pitot u b e 炮管，所以呢，空速不准确。然后呢，空速不准确之后呢，又造成了双引擎失效，所以他们就是连续就是很乱，然后这边就噼噼啪啦，然后就被干到爆掉这样子。<笑>就是，我是问副驾的时候，他就说机长被干到爆。那。我就突然间想说，我靠，那好像有点硬哦，就不是我单纯想的火山灰，然后稍微做一下这些科目啊，什么把这个氧气面罩戴上啊，然后把客人氧气面罩打出来啊，然后呃把引擎的一些开关打开，然后就可以这样做了。不是哦，好像没那么简单。所以我就开始研究，然后就发现说，我靠，如果按照他这样讲的，确实在真实世界上会发生，而且如果这三个东西连续来，就是遇到火山灰。的这个我们叫查额表嘛，检查表。然后呢，突然间你要跳到这个空速表不正确的检查表，突然间你要跳到双引擎式的检查表，那三个东西混在一起，你要怎么做？所以，我当下就觉得哇靠，好像有点困难。然后我就开始研究。那当然就是连直就是连续看了两个礼拜嘛，然后稍微比较透彻，就是说，哎，至少手册怎么翻，然后它的每一个细节，然后为什么要按这个按钮，按这个按钮它的背后的逻辑是什么？比如说。空，我们遇到了火山灰，他有跟我们说：“哎、欸，你要把那个就是引擎的除冰打开，你要把翅膀的除冰打开，然后你要把这个座舱的这个呃座舱的这个这个空调，我们就像我们我们开那个冷气嘛，我们汽车冷气或加冷气不是有大风中的，就是有风速有大的有中的有小的嘛？那我们飞机是三段，那他要把它开到最大。那为什么要这样做？”好，那手册上就会跟你讲它的逻逻辑是什么。那比如说，他说，如果你这架飞机在你的那个、你的这个 cargo、你的那个呃、你的那个货舱，你有这个通气阀的话，你要把它关起来。好，那为什么你要把它关起来？因为你不关起来，那个火山的那个味道吹进了货舱之后，你就会造成火警的警报。那这个就是我念书念过，好，所以我就知道这个背后的逻辑是什么。像我今天在刚刚在飞的时候，我们就遇到了火山灰嘛，然后我才在前头我都才在才在做前两个程序，马上就出现了那个就是我们的 cargo 叫什么啊？货、呃、舱的火警警报。那因为我之前已经念过书了嘛，所以我知道这个火警警报是假的，是因为火山灰，所以我就先把这个阀门关掉，然后我就先说哦、呃，这个是因为火山灰，所以我们先呃 disregard， 我们先暂时忽略它。那我就把这个警报按掉，然后把阀门先关起来。其实我的程序还没有做到那边，但是因为我不把它关起来，它会越来越严重，所以我就先把它关起来。那关起来之后，我再开始回到我的程呃程序，再一步一步做下去，然后把它做完这样子。那这这这就是你有准备科目跟你不没有准备科目的呃差异性，因为火警警报它是红色的警告，它会出，它会比其他的警告更早出现。哦，所以它会，它其实是一个，我们讲它是一个虚，啊、呃，它是一个、呃、假警报，它不是一个真的，啊、呃，不是一个真的失火，所以这就是一些很多细节，你必须要念了书，然后你要融会贯通之后，你才能够，哦、呃，真的去了解你在做的科目的这个用意是什么。那，所以我们今天就这样把它飞完了，我们就刚刚飞了四个小时，那其实这四个小时它。它不是算你的这个 check r i g h t 它不是你的这个考试。我们这个其实是它是一个 training 哦，它是一个复习。那所以，当然大致上是这样做。那那我从这边我要带到一个东西，就是说哦，其实我们航空公司的飞行员啊，考试很少有就是会哦、呃、都不知道考什么东西，或者都不知道怎么考，然后就。傻傻的就上场去了。好，举例来说，像我们每每半年一次这个模拟机考试，公司就早早就告诉你这个考试科目，然后你前面有谁去飞过了，你就他问说：“哎、欸，到底考什么东西？”这就是考古题嘛，你要去问清楚。那比如说我们，比如说有些飞行员想要换公司啊，比如说他想要去考嗯，比如说 Emirates 或者他想要去考卡达，那他一定会去问他在认他认识的在卡达或者曾经去过 Emirates 的朋友嘛。那、哦、像我们覺得台有台湾有有几个飞行员都是在呃中中东上班，那你就要去问这些中东的飞行员说，哎、欸，你在几年前、两年前、三年前,年前你考 Emirates， 你们是怎么飞的？因为我们考试其中一个科目啊，最难的科目就是模拟机考试的科目。通常，通常我们我们以飞行员要跳槽来说，我们就不用考多一了哈、哦，我们就不用考数理，我们就不用考什么某那个呃心理横件横件测验什么维纳测验都不用。我们飞行员考试、跳槽考试就是三部曲，第一部曲就是上网填表，呵上网填表。然后通常呃，有些大公司会有一些在网络上的笔试让你做啊，比如说像卡拉航空，它就有一些心理测验让你做。那这个东西也都是在网络上做，的，它并不是说要把你叫去中东做，不用。那你这个做完了之后呢，他心里很那个同呃心理的这个小测验过了之后呢？那通常下一步就是面试，或者在网络上面试，因为现在 c o v i d n i t e e n 之后，网络上面试蛮流行的。然后在以前的话，他可能像卡达这种大公司，他就会直接给你一张机票，可能还会帮你安排哦两天一夜的饭店，或者四天三夜的饭店，包括如果包含模拟机，那你就会去面试。那你比比如说你今天去了面试通过了，他可能就帮安排你三天后或两天后就去模拟机考试这样子。所以我们就三部曲，通常最后一关就是模拟机，非模拟机。那模拟机大概也就是差不多，看公司啊，飞半个小时到一个小时多都有可能。那你飞完了之后，你如果表现好，就会通过这样子。所以，我们都是三部曲。那我们就不用看什么多义啊，我们就不用看什么数理啊，我们就不用看什么什么维也纳测验就不用。那所以，比如说像，我，比如说像，比如说有飞行员想要去中东，有飞行员想要去韩国。那他就一定问当初去过的人，或者在网络上看一下当初去考考试的人，他们的考考的科目是什么。所以这个就是我们的做法，我们都一定会提早去去找清楚，到底说他什么考试，然后他他的这个考目的是什么。那所以话就带回来，就是说我在我们的群、呃、社群里面看到有有有学生在问说，诶、欸、那个比如说我们长龙皇的数理啊有几题啊？这个范围是什么啊？这个难度，国三念国三，或者这个程度够不够啊？那如果是这样问的话，代表你要很小心。为什么？因为，呃，我我要强调就是说，我们其实飞行员这个职业、啊，呃，赚不到大钱哦。就是说，应该讲说你不会，你不会，嗯、呃，发财，开飞机不会发财。但是开飞机就是我们享受，就是一个这个。呃，是这个生活形态，然后享受就是这个，呃，你你你你做一个相对来说稳定的工作，然后呢，相对来说薪水给的还不错，因为我们起薪大概都是呃都是有月薪二十几万嘛，那你也都大概八九成几乎都可以当上机长，到当到了机长之后呢，你的月薪那就是三三四十万左右，然后甚至如果你去中东飞，你去大陆飞。啊、呃，我听到都是最目前前前前几年最高啦。大陆最高大概就可以领到八九百万，八百五到九百万，哦、呃，年薪。那年薪八九百万来说的话，呃，如果你今天是去啊、呃、科技业，那通常能够达到这样年薪的人的比例是蛮低的。我、呃、就是说，大部分都是卡在，还是会卡在比较呃入门的，比如说小主管啊，或者是呃……在线上的这些产线上的这些工作的这个啊工程师，那你要能够做到这些什么协理啊副理以上的这个人才有可能会有可能八九百万年薪嘛，哦，可能一千五百万年薪。可是这种人真的很少，可能一百一千一百个一千个，可能有没有一个都不一定有。好、哦，所以这个东西就是比例上比例上太少了。但是因为以飞行来说，可能八九成人都可以到年薪五六百万。所以这个就是我觉得这份工作就是发不了财，但是它是一个普遍来说年薪是很高的一份呃受雇于人的工作。那所以现在话来了，话来讲话就是说，那这一份这一份薪水算是不错，然后呢，嗯、呃，就是你的这个就是在你的这个生活呃生涯呃在你的这个职业生涯之中，你的薪水可以缓步往上涨的这个过程中。那这个这个这个职业算是不错嘛？那结果你只是去网络上问说，哎、欸，请问一下数理考考几题啊？那我们这个数理的范围是什么？那那这样子的准备真的够吗？哦，因为我就看到有蛮多人在问说，哎、欸，到底数理考几题？到底现在的难度是怎么样？那那你可能自己觉得你自己念好了，比如说你念了职考，或者你念了什么国中课本、高中高一课本。结果你去了航空公司，发现说：“我、哦、靠腰，怎么题目是英文的？没看过。那”那这个时候你就会很有 surprise 嘛？就好像我当时如果我只看了这个手册，看到这个 volcano ash， 看到这个火山爆发，然后我就把这火山爆发程序看完了，我就去跳进模拟机。结果我遇到了什么时时速表有问题，又遇到了双引擎失效，然后最后我们是没有时速表的情况之下把飞机降落成功。那如果我都没有准备的话，我就会，我就会吓到破胆啊、哦！我就会想，我就会出错他说：“看这怎么飞，对不对？”但是因为我有，我有准备了。虽然说遇到了，还是会压力蛮大的啊、哦！我跟机长压力都很大，但是至少我们两个都已经坐下来讨论过这些啊、哦！我们都已经预演过了、哦、因为我们在上个礼拜过来飞梦迹之前，我们就已经聚在一起预演过啊、哦！因为我们都已经知道跟谁配对了，所以我们就一起预演，所以。这就是一个差异性，哦，因为你除了知道考试题目，你还要知道题目的更细节的东西，然后你还要能够就是实际上去做准备，而不是说啊我知道了就可以了啊。比如说举例来说，呃，不知道大家有没有考，大家有没有考过汽车驾照？汽车驾照不是有什么呃 S 型嘛，然后什么什么这些科目嘛？啊，那路边停车、倒车入库、S 型这些东西，好，你知道了 ，so what？ 可是你不知道细节怎么样去 S Q， 你不知道细节怎么样去去执行嘛？那我们去了这些驾训班，他那个汽车教练其实就在教我们，比如说，啊，我遇到看到，比如说我开始呃路边停车好了，那他就告诉你说，哎、欸，你看到这根柱子，然后你在向右打两圈，然后你你到哪个地方压到哪条线之后呢，再向左打到底，然后再进来，然后怎么样怎么样怎么样，对不对？所以你这个怎么样去 S Q， 怎么样去去去？去考这个科目其实是你需要知道细节跟准备的方式，哦，这个就是我一直强调，就是说你只知道你考试的科目考什么东西，其实对你来说加分不大。哦，那我觉得我们当年啊，哦，就是在我们早期当年超过十年前，我们考长荣华航其实是很简单的，我们当年是真的是比较简单，我们对于长荣华航在当年的对于英文的要求比较低。然后呢？当年我们的数理，嗯，只要是理工科，裸考通过的几率是蛮高的哦。那现在的相对来说就低很多哦。那原因也是因为，呃，现在越来越,越来越多人提愿意提早去做准备，而且他们是有方向、有细节，就是很 detail 的去准备。那航空公司渐渐就会把这个考试的难度变增增高，因为它的鉴别力变差了嘛。大家就知道我们我们以前都考过试就知道嘛，就是考试都有鉴别力嘛。如果你一个考卷发下来，全班都是90分以上，其实老师不容易去评分嘛。所以现在准备人变多之后呢，航空公司就会把这个题目的难度拉高。这个题目难度一拉高，那哦、呃，你相对来说你是啊、呃，比如说你是没有准备的，或者你是自己就是乱枪、呃、打鸟。像我当年是属于乱枪打鸟型的。那就很容易在第一关就挂掉就是在我们第一关的我们培训机的第一关就是数理，就很容易挂掉。那更何况哦，我最担心的不是说你只是在到处问数理啊、哦、怎么考，其实我真正担心的是，如果你连数理都这么不知道要考什么东西，那你后面怎么办？因为后面还有那个所谓的心理痕痕检测验嘛，哦，就是我我们俗称的维也拿测验，在行业中心做的这个测验。那这个心理横横线测验，或者我们叫非选潜值测验，你如果只是知道他的项目，比如说你知道还有利披萨哦，利披萨也是我们给他取的名字嘛哦，你知道有利披萨，你知道有个圈圈，然后跳灯转来转去，你知道有这个彩地鼠啊，彩、哦、地鼠也是我们给他的那个 nickname 啊、哦，这些名字都是我们给他的。那，那你？你知道考试科目，就像我刚刚讲，你知道有考一次性，你知道考路边停车，你知道考倒倒车入库 ，so what？ 你你不知道你的，你不知道怎么去练习嘛？所以，呃，我是觉得说，像如果你连呃笔试都在问，你要特别小心。你应该后面的几关，就算你笔试过了，后面几关通常很难过哦，通常很难过。为什么？因为呃，那个维也纳测验协会的心理很线。哦，这个东西很吃你的这个练习的这个次数跟这个说你的这个肌肉的这个协调性。那后面的那个，嗯，面试我觉得还可以。面试的话，我觉得、呃、自己练试呃稍微还可以。哦，那如果像长龙的话，哎、欸，它的模拟机哦，长龙这这几年的模拟机越来越难哦。长龙这几年对于飞那个培训机是要求越来越高了，其实基本上快跟那个国泰一样。其实这是一个。这是一个趋势啊，因为国泰航空他们的现在的招收培训机师的那个程度也都很高，像国泰航空这几年招募的培训机师，很多人大概八成以上吧，都有飞行经验，可能都有一张 p p o 执照之类的哦，所以呃，国泰航空他们对于培训机师要求是非常高，然后现在长荣也渐渐朝向这方面去前进。那我知道现在长荣考进长荣的这些呃长荣的培训机师，我知道没有就是。没有做任何的大量的练习哦，就是你就是凭裸考，然后凭自己的那个你的这个你的运气考上的人，现在的几率是已经非常非常低了哦，真的是非常少。那个模拟机真的是需要有人带着练，然后你那个带你的人要知道考试怎么考，他不是说你在家里玩一玩这个模拟飞行，然后你能够哎把一架七四七落到，比如说落到这个香港机场，或者把七四七落到桃园机场，代表你就通过了不是？因为他有考试的科目。啊，不是说随便飞，那这个东西都需要有懂的人带你做。那甚至像长荣，他们现在这几年啊，这两三年，呃，你新生报道的时候，就是你一考上，他就跟你说，哎、欸，同学，我呃那个你几月几号报道？比如说八月一号报道，那你报道的时候，我们要考 Jepson 的这一本书的哪一个哪几章，你要去念。哦，所以长龙已经现在已经进步到这样程度，已经竞争到这样程度。所以，我们如果在拿，呃，十年前那种很很很旧的，呃，文章，或者在拿十年前那种很旧的那种考试的方式，哦、呃，或者，比如说你有认识的这个飞行员，他可能是在十几年前考上培训机师的，你去问，其实都不准，因为这些飞行教官们，他们当年考上航空公司，多一可能只要七百六，甚至可能只要六百七。哦，他们当年考上的时候，可能全班有八成的人是裸考考上的。其实，但是跟最近这三五年来说，是已经变化很大。甚至这三五年，呃、三年、五年前考进航空公司的，呃，比如说长龙的这些教官们，他们当年的那个模拟机也不用练那么多，然后当年他们考进公司也不用考 Jepson 这本，呃 ，Private Pilot 这本书。可是你这三年来的其新的飞行员是需要的啊，所以这个资讯的落差，资讯的这个实质性就会啊造成很很多这个呃你的准备的不够，那我们飞行员只要准备不够就会差赛啊。比如说举例来说，像呃我因为我们一次来曼谷都是我们来好几组嘛，我们像我们同事这次来了。非常非常多组的这个飞行员，所谓的一组就是一个机长加一个副驾驶。然后我们这次来了很多人，那我就，那我跟我的机长两个都很用功啊，所以我们两个就是有相约，然后有遇到面，然后我们两个就有一起讨论很多科目。然后这个火山要怎么做？哎、欸，哪个哪个程序？然后我做哪个地方？如果怎么样，我们该怎么样？我们两个都会先沙盘推演好。那我们今天就是真的就是在模拟机里面就是。好像在跳国标舞一样，我们就是把这个飞机飞好，所以，我们最后讲评的时候，那个考官就说我们两个没有什么大问题，有一些小瑕疵啦，哦，但是那个因为当下你真的很忙嘛，所以有些小错误，这个无可厚非。他重点是飞机都安全落地嘛。那这就是我们两个游戏一,一起做练习，然后尤其讨论。那像呃，我们呃，就是有其他的机长啊，就很混。他就是不来练习，然后他的副驾驶就跟我们一起讨论，然后就很急，他说：“靠，腰，我的机长怎么都不来啊？怎么样怎么样都不练习，然后他想说干跨赛啊。”然后后来结果今天那一组那个副驾驶跟机长啊，他就是在我们前一组的人嘛，所以我后来就在饭店楼下遇到那个我们的那个副驾驶教官，我就跟他聊天嘛，他就说我们那个没有练习的机长、啊、就直接爆掉了，<笑>我就说。是被考官电电电报吗？还是定报？他说没有，他说他是自爆，自己就爆掉了。对，因为你的你那个遇到火山灰，基本上是纯手飞，然后你又纯手飞，然后你又你的又失去了空速表，你又失去了引擎，哦，所有东西都没了，然后你还要能够把飞机平稳的飞好，其实这是有点难度哟、哦。然后你还要尝试重新发动引擎，你還要尝试说、哦、我要飞到要怎么飞去哪个机场迫降转降。所以这个东西是有难度的。然后他就说机长爆掉哦，因为他没有练习就直接爆掉。所以这个东西就是呃呃，所有的考试啊，一定是需要你巨细密的知道考试的方式跟科目，然后你要有很有准备的方式哦，你要很细节的知道说，哎，这个比如说长荣他考模拟机啊，我也很细节的知道说啊，比如说长荣他可能是考什么机种。啊，比如说现在长龙可能是考，好举例来说，好随便讲，七十七， 7, 然后它的考试从哪个机场起飞，然后呢，他们通常都是怎么飞，飞到哪个高度，然后他从哪边就开始让你接手啊，比如说滑行就让你滑一段，滑一段之后看你不会迷路，看你的这个滑行的这个操控 ，OK 的时候，后就把它停下来，然后就把你 re relocate 到你的这个跑道上面去，然后呢，让你这个助起跑起飞，好，让你起飞的时候呢，然后让你带杆。然后呢，让你要爬到某个高度，然后呢做哪些科目，然后会有一些记忆测验啊，会让你去按那个飞行电脑的键盘，会给你什么什么心算，会给你左转右转，然后怎么样，然后你要你的优先注意的科目是什么东西，这些东西都是你要在呃，比如说他告诉你说两个礼拜要考试，那你要在两个礼拜前，就是你知道两个礼拜要考试嘛，那你这两个礼拜就是要很聚细米的准备这个考试科目。这个是我们飞行员准备我们自己考试的方法，所以我也认为你应该要这样准备你的考试方法，呃、而不是说啊，我知道长龙考飞行啊，开飞机，所以我就去在我家玩一玩模拟飞行。那我跟你讲，你肯定会挂哦、呃，因为我现在知道这样子考上人真的已经不多了，就是二零二二年的培训机制考试跟呃两千零几年、两千零呃两二零一零年的考试是呃。竞争的这个力度是差非常多，啊，所以大家特别把握这个机会。啊，因为培训机师的考试啊，就是每一家公司总的来，简单来说啦，哦，就是简单来说就是每一家公司在两次机会，然后大家就是要好好把握。好了，那我就是有感而发啦，借由这个，呃，我们看到别别的飞行员啊没有准备，然后果然爆掉，然后就发展到我们这个。我们自己培训机师的准备，那我们希望大家就可以都有机会来跟我们看到这个天上的美景，好，然后可以来享受这个飞行的生活。那我们就下礼拜再见了，拜拜。